0: Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, con criterio, porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Tinder, Grindr, de todo. Y eh, pueden escuchar este programa. Pero
1: de quedé claro que Daniel es el que administra la cuenta de Grindr y de ah, Tinder.
0: ¿Por qué eres así? ¿Te da pena o qué?
1: No, tú, la, tú la administras. Yo me no he dicho, no, yo no la uso. Sí. incluso.
0: <risa> Recuerden también que pueden escribirnos al 6871-2182. 6871-2182, que es nuestro WhatsApp de cabina, de cabina virtual. Ah, estoy chido, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, ahí, ahí está. Para que puedan mandarnos un mensaje de WhatsApp, puedan mandar... Dilo de nuevo, dilo
1: de nuevo, Víctor. hoy quiero responder mensajes.
0: Bueno, inspírense hoy, que Mauricio está respondón. Eh, así ¿El que WhatsApp pueden... es? ¿Cuál
1: es el número? ¿Cuál es el número? Dilo de vuelta. Es
0: 871 2182. Es La línea caliente de sal la y pimienta. La línea caliente de sal y pimienta. El lenguaje eh, Hey, les cuento un poco, no tuve ayer en el programa porque estoy... Porque eh... estás en donde, cuéntanos Daniel, ¿en ¿dónde estás? Estoy sí, en Washington, en <risa> Washington, ahuevao, que estás viendo a la tía Cookie. No, no, estaba viendo de hecho tu amigo <risa> Estaba viendo a, a, a tu amigo Ramón Martínez aquí en la embajada No, estoy, estoy como parte de un programa de la embajada gringa eh, Agarraron a varios, eh, varias personas, digamos, líderes políticos de Panamá, jóvenes Y nos mandaron para... Acá para Washington a tener algunas reuniones, encontrarnos con gente, hablar un poco y, y tener una bonita experiencia, así que estoy acá en Washington. Eh, hoy nos, nos sentamos con una gente que son unos consultores políticos, hablamos también con un juez del circuito eh, judicial de aquí de, de Washington para conocer un poco el sistema de justicia y un poco el tema de la embajada de siempre que es traer a gente acá para que experimenten en Estados Unidos y traigan esas ideas, buenas ideas y las... que a comer chifilé. Chifilé, exacto, exacto. Y a decir, no, mira, una de, las críticas, una de las críticas que ha salido acá cuando estuvimos hablando con ellos es, y yo creo que Estados Unidos ha hecho autocrítica en eso, es que ha abandonado un poco la región. Eh, mientras, o sea, mientras está la amenaza, como del gobierno chino, por ejemplo, de que abriendo canales diplomáticos... ¿Es
1: una amenaza? Por para que Estados que...
0: Unidos sí, es el... Okay, para Estados calífica. Unidos. Sí, pero... sí, sí, para Estados Unidos. yo creo que Panamá debe estar abierto comercial y... Panamá y... tiene que jugar que esa, esa balanza, claro. Que, Panamá que tiene que jugar vida. esa balanza de estar bien con ambos lugares. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, y y es, una, es, una, es una posición que tiene que tomar porque al final de cuentas nosotros tenemos que velar por nuestros intereses. Eh, Estados Unidos tiene que velar por sus intereses, entonces en eso estamos. Eh, así que nada, yo creo que Estados Unidos también está un poco más pendiente de la región y viendo que se le está saliendo de las manos la región, eh, los manes están tratando de recuperar ahí un par de terreno. Y eh, Panamá es un país de esos que todavía, todavía no se ha ido a, a, a ningún lado que no sea cerca de Estados Unidos. Mira, hoy vamos a tener un excelente programa porque vamos a tener con nosotros a estos dos pelados, María Celeste Pinzón. Um, y el otro, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama el otro? Espérate, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. El otro se llama Alexis Castro. Ellos son dos jóvenes estudiantes que estuvieron dentro de la mesa de diálogo todos estos días. En la mesa de diálogo, ellos, ellos, ya Ahorita vamos a hablar de eso, pero ellos ten, estaban muy claros, son pelados, son pelados de, 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 recién salidos del colegio. Eh, y ellos estaban muy claros en que parte de los problemas que hay que resolver son los temas que un gran sector de la población está reclamando, que son los temas de corrupción e institucionalidad, del, del, del recorte de gastos, de estos gastos innecesarios. Y ayer tomaron la decisión de salirse de la mesa de diálogo, precisamente porque parte de su crítica fue hey, Nadie nos está prestando atención con este tema, está bien los temas económicos, hay que tratarlos, y nadie está diciendo que no, pero esos temas económicos tienen que ir de la mano precisamente con cambios institucionales. Eh, así que vamos a estar con ellos hablando hoy acá en el programa para que nos cuenten por qué se salieron del diálogo, qué pasó dentro de la mesa de diálogo, qué vieron, cómo lo experimentamos, así que va a estar muy bueno. Pero por ahora, ah, Mauricio, estás harto de la mesa de diálogo, ¿por qué? Cuéntame.
1: Mira, antes de hablar de lo harto que estoy en la mesa de diálogo, y no es en la mesa de diálogo, es cómo se están desarrollando la, situ la situación de con la mesa de diálogo y las protestas, Creo que deberíamos tocar un par de, la, de noticias locales para hablar vale, justamente vale. antes de que vengan los invitados. Me de la parece, noche, los Me parece bien.
0: Creando. ¿Quieres empezar con mi favorita del día? ¿Tú vas a empezar claro, con la el... favorita?
2: Claro que sí. El
1: día de hoy, los magistrados del Tribunal Electoral le levantaron oficialmente el fuero a Ricardo Martinelli Berrocal, alias el padre lavador de dinero, según sus hijos, en un tribunal de los Estados Unidos. Eh, ellos decidieron esto, recordemos que se habían dado unas recusaciones, así que el tribunal estaba esperando que se resolvieran esas recusaciones eh, para poder emitir esto, esto es sobre, para el caso Odebrecht, eh, así que ya saben, la, la juez, la jueza o la juez, no sé cuál es el término hoy en día, la jueza. La señora Valoisa Martínez, que ejerce como juez. juez doña, doña jueza Baloisa Martínez, me hace el La jueza Valoisa Martínez tiene carta verde para juzgar el próximo 12 de septiembre. Eh, a Ricardo Martinelli por el caso Odebrecht. Es una tremenda noticia, este ha sido uno de los innumerables métodos dilatorios que ha usado Ricardo Martinelli para evadir cobardemente la justicia. Vamos a ver con qué se sale de aquí a septiembre, no dudo ni un segundo en el que él tenga más métodos ridículos y cobardes para tratar de aplazar, su, <ríe> dirá, aplazar la ejecución de su
0: juicio. Así hay una que... risa, hay una parte de lo que me da risa es el argumento que tienen los abogados, o sea, todo esto se basa porque los abogados de Ricardo Martinelli tienen una interpretación del de principio de especialidad, que ellos lo que argumentan es que Ricardo Martinelli fue extraditado por el caso Pinchazos, y según el, el, según el tratado que tiene Panamá con Estados Unidos de 1904, Pinchazos telefónicos no está dentro de los delitos Que pueden, que pueden levantarle el, el, el principio de especialidad Obviamente, porque en el año 1904 Había, o sea, Graham Bell Acaba de inventar el micrófono y estaba el... Graham Bell con una vaina así que era como un cuerno no Así que parte del argumento de ellos Es que Ricardo Martinelli solamente o sea,
1: Imagínese que de que bueno, juez, Aquí habla de pinchazo de telegramas De telegramas, Habla de robar cartas a caballo de
0: que cuando <risas> entonces el argumento que ellos tienen es que Ricardo Martinelli solamente puede ser juzgado por otro crimen si se cumplen dos premisas una
1: ¿Qué, qué planeta con qué planeta
0: que Ricardo Martinelli pueda viajar a Estados Unidos lo que ellos abiertamente dicen que no puede hacer porque no tiene visa obviamente o dos, que Ricardo Martinelli acepte ser juzgado. O sea, básicamente el Ministerio Público tiene que llegar donde Martinelli y decirle, hola, señor Martinelli, mire, lo queremos llevar a la justicia por el caso de Brecht. Usted nos da permiso. Y Ricardo Martinelli tiene que decir, sí, quiero que me metan preso por el caso de Brecht. Y entonces lo pueden juzgar por el caso de Brecht. Esa es la visión que tienen los, los, los abogados de Martinelli el caso. Claramente, esa no es la visión que tiene la justicia. Entonces ahora... Se le levantó el fuero y ahora tiene que enfrentar el juicio de Brecht, que es el 12 de septiembre. Y recordemos que ya pasó la primera audiencia del juicio de Brecht. Es decir, que la que viene el 12 de septiembre es definitiva. Si los abogados no pueden ir, que fue la excusa de la primera, simplemente tiene un abogado de oficio y vaya a la audiencia preliminar con abogado de oficio. Obviamente, yo no voy a dejar que eso pase. Y obviamente, aquí y allá van a matraquear y van a hacer y van a aprender y van a todo lo que tú quieras para no llegar a ese 12 de septiembre. Pero yo veo muy determinada a la jueza Bailoisa martínez de llevar a la justicia el caso de Brecht, así que los veo por mal camino. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta septiembre, pero por ahora, mira, no pinta bien. Una de las cosas que hay que reconocer es que después de la guantera que le dieron al Tribunal Electoral por su decisión anterior, pero los incluyendo, incluyendo una carta de Stanley Mota. Man, esa carta está en puta tuvo densa. El tribunal electoral finalmente hizo lo correcto con el caso eh, y le levantó el, el le levantó el, el fuero que era lo que tenía que hacer. Así que ahí bueno, el tribunal dentro de todas las cosas que está haciendo y dentro de todo el, iba a decir una mala palabra, dentro de todo el problema que tiene con las candidaturas independientes, sacó tiempo para hacer lo correcto y levantarle el fuero penal a Martín. Yo tengo otra, Mauricio, de las favoritas que tenía.
2: Dale, yo, te,
0: yo te voy a tirar el titular, nada ¿no? más. No, es más, yo ni siquiera voy a ver si noticia Yo voy a tirar el titular y te voy a dejar que hables. ¿Te dale, parece? Dale. dale, pa'. Va. Contraloría General comenzó a duitar a la Unachi. Hoy,
1: eh, Solís hizo una, pero, 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 una, una solizada. Tú sabes, así como cuando el man sacó su libro, que el man era... De... <risa> ¿Te acuerdas, David? Que el man salió sin camisa el como, el
0: hombre, como el hombre... ¿Cómo se llama? El hombre de Busteto. ¿Cómo es que se llama ese, esa es, vaina? El de Da Vinci, no me acuerdo el nombre. Sí.
1: Pero bueno, el man salió así, que sin sí. camisa de que todo... Vitruvio, que... el hombre de Vitruvio. De Vitruvio, exacto. Ajá. Eh, ey, bueno, hoy Solís se consigue un par de chiricanos.
3: <risa> suena?
1: O sea, se consiguió un par de chiricano. Sí, se consiguió un par de chiricanos, da demasiada risa porque se ve tan actuado Pero tan actuado Tuve el video que mandó la Eh, Se consiguió un par de chiricano que consiguieron acceso directo a Solís Y que vamos, queremos hablar con Solís Ah bueno, aquí está Solís esperándolos Y entonces con todo el equipo de prensa lo van siguiendo y Solís lo recibe y los tipos así todos, y que aquí venimos a exigir una auditoría, y Solís los recibe, y Solís se tira un discurso, y Solís que sí, mira, justamente... Los fondos acá, públicos son exactamente, importantes. Exactamente, aquí eso, eso uno lo cuida más que a su mamá, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, y bueno, y sí, anunciamos que justamente estamos auditando los fondos de Telvina. Porque estos jóvenes chiricanos vinieron a pedirnos y nosotros. Yo dije, ¡ah, ya la peste, huevo! Sea, ¡Ey, no. Solí, el país entero lleva pidiéndotelo desde hace un año o más. ¡Ay, ahora tú conseguiste tú que Three Random Chiricanos! <risa> <risa> man, man, era un acto, era un acto para que el man quedara a tu pechón y que sí estoy auditando. ¡Man, qué porquería! ¿o? ¡Qué, Ay,
0: nada, qué porquería! ¿o? Hay, un, hay un concepto en inglés que se llama. Performative politics, que básicamente es como eso, como política de, de, de actuación, pues. Eh, y eso es lo que es esto, es un show, o sea, es un show. Y eso es lo que gusta a Solís le encanta un show, al man no se aguanta tirarse un show, ah, Es una vena que el man no puede hacer. Exacto. Así que bueno, te tenía esa noticia nada más. Yo, mira, honestamente, tengo cero, y cuando digo cero, me refiero a negativo, confianza en que el tribunal electoral vaya a hacer absolutamente nada con el tema de la... De, de la auditoría de la UNACHI, eh, a menos que haya algún tipo de arreglo eh, previo, eh, que puede ser para tratar de salir del problema, ellos pueden perfectamente quemar la Termina, creo que sería una, una carta muy fácil de quemar.
1: Bueno, justamente la diputada eh, Romulista, eh, porque ahora toca hablar así del... CD. Sí, 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 de la bancada, la bancada, la bancada de tres. Ajá, la, la diputada Romulista nadisel Rosas eh, acaba uh -huh. de presentar un proyecto de ley para eh, echar para atrás. La reelección de Etelvina.
0: De, de Telvina. Así que vamos a ver. Es que es fácil, qué. o sea, honestamente, digo, Etelvina tiene, Etelvina claramente tiene su influencia y tiene sus defensores. Eh, en parte, y yo, mucha gente ve y dice: que, ¿Cuál es la influencia que tiene Etelvina? Etelvina tiene 90 millones de dólares que ella maneja a discreción. Tú, cuando tienes 90 millones de dólares que maneja a discreción en una institución pública, tú tienes buco, lugar para jugar. Con nombramiento, casi, que aparte casi todos sean en planilla. Entonces, claro, con nombramientos, con vainas, tú tienes con qué jugar. Entonces, cuando la gente dice, dije, ¿cómo Etelvina logra? Porque tiene 90 millones de dólares a discusión. Eso es, eso es lo que dicen... lo que. Ya dicen, dale, es shop, cuando tú vas a ver, los, con,
1: diputados tienen una, que, los diputados nombran en la UNACHI, los diputados tienen personas nombradas ¿no en mente? la UNACHI... Obviamente, Entonces, obviamente. ¿Por qué los diputados protegen tanto a los NACI? Porque es un lugar donde, eh, a cambio de hacer todo lo que han hecho para favorecerla, tienen nombramientos allá. Claro, ya tienes nombramientos, Entonces, tú tienes nombramientos, tú tienes, eh, eh, tienes cashback, tú tienes trabajadores de la claro. empresa, tú tienes gente, poli eh, tu, tus activistas, todo eso no es tan complicado como la gente lo quiere ver. Es no, no es tan
0: complicado, ¿no? la gente dice que no, que qué, qué agua de panty, qué? no, 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 eso no tiene nada, o sea, eso simplemente es plata, o sea, tiene plata, tiene fondos, fondos a discreción, y esos fondos a discreción le permiten a Telvina precisamente hacer todas estas cosas. Entonces sí, sí. parte de lo que yo es, Telvina tiene sus defensores, obviamente. Vamos a decirle a Telvina y digamos eternina, eternina. Eternina, Eternina, Eternina. Eternina tiene sus defensores, pero no tiene defensores públicos, es decir, hay muy pocas personas que están dispuestas a salir públicamente a decir Etelvina es no máximo. De hecho, salió un video hace poco, no sé si te acuerdas, salió un videíto donde mínimo la ponen como la madre Teresa de Calcuta <risa> diciendo de que Etelvina pues como termina... un título de nobleza de que
1: Mother of Dragons Breaker una, of Chains navena, sí, era de
0: que la, la, de que la señora humildad o sea, la señora bondad una, ah, una, navena, una, navena, sí. <risa> pero claramente, claramente eso está hecho desde la, de la Unachi, pero Etelvina es, una es una carta muy fácil de quemar lo que pasa es que, claro, legalmente eh, es difícil, porque claro, la, la UNACHI tiene una autonomía, o sea, tiene todos estos procesos, pero lo que pasa es que la gente no ha entendido, y, y Nito no ha entendido, y yo creo que mucha gente alrededor, no ha entendido lo que pesa una llamada al presidente de la República. Y, y obviamente si Nito quisiera, por más que tenga esos, esos digamos esas limitaciones institucionales, él podría deshacerse de Telvina fácilmente. La pregunta de es toda... por qué no lo hace.
1: Toda la capacidad de hacerlo, no tiene los mecanismos para el hacerlo. Y bueno, el presidente no para tiene
0: mucho poder.
1: Exactamente. Mucho ok, bueno, poder. son las 6 y 15. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de cabina 6871-2182. 6871-2182. Manden sus mensajes. Si quieren que le mandemos un saludito, si quieren, tienen algún comentario, algo para despotricar contra el mundo.
0: Como pueden, si fuera el si partido de la LPF, de que manden sus Exacto. saludos.
1: Manden su salud y saludo para la señora Echelvina. hasta Reporte en
2: sintonía.
1: Anoten el número 6871-2182. Y nos vamos al primer cambio de sal y pimienta. Venimos en un minutito.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco para Más. Así que el criterio, criterio, yo creo que no pero... ¿Con criterio? La gente con criterio, claro, la gente con criterio escucha Sal y Pimienta bien. Ah
1: bueno, pero acá
0: tal vez no hay mucho criterio No, puede, no, puede que nosotros no tengamos criterio La gente ah, que nos escucha tiene criterio para escuchar Sal y Pimienta Ok, eso es bueno Recuerden que pueden enviarnos un mensaje al 6871-2182 6871-2182 Ok, ya está con nosotros aquí en cabina Alexis eh, Alexis Castro, que está ahí. Alexis, a ver. Hola. Estás ahí? Sí. ¿Cómo estás, Alexis? Y está también María Celeste Pinzón. Sí, todos. los dos jóvenes, los dos que estaban ahí en la mesa del diálogo. Primero, un poquito sobre ustedes, quiénes son Alexis Castro y María Celeste Pinzón y por qué estaban en la mesa del diálogo, cómo llegaron allí.
2: Bueno, eh, nosotros somos eh, líderes estudiantiles ya con un recorrido un poquito bastante extenso, podríamos decirlo. Eh, y bueno, somos los que estábamos en la Mesa del Diálogo en representación de los jóvenes estudiantes. gracias
3: eh, Bueno, por mi parte empecé lo que es dirigencias estudiantiles en el 2018 y él en el 2019 y eh, somos representantes de, lo, de la Alianza Estudiantil Normalista y que empezamos desde el día uno en lo que es esta, esta lucha. Y ese es el motivo por el cual nos encontrábamos en la mesa.
0: Cuéntenos un poquito cómo se dieron esos primeros días el diálogo. Eh, cuáles eran sus, o sea, más que todo, cuáles eran sus expectativas. ¿Qué es lo que ustedes, como jóvenes, querían traer al diálogo o querían que se tocara en esa mesa de diálogo?
2: Bueno, nosotros desde un inicio,
0: para hablarles, cuando la mesa
2: inició en, en Santiago, eh, nosotros nos unimos porque nos sentíamos comprometidos aún nos sentimos comprometidos con la lucha que están haciendo los docentes en las calles. Entonces ese fue el motivo principal. Y bueno, ya logramos lo que fue ingresar a la mesa de diálogo. Teníamos expectativas bastante altas, eh, solo que ocurrieron algunas, algunas situaciones dentro y fuera de la mesa, eh, lo que nos obligó pues llegar hasta este punto de salirnos.
0: Ahorita, vale. ahorita, hablamos de la salida, ahorita hablamos de la salida, porque creo que esa es la parte principal, pero primero quería preguntarles un poquito del ambiente dentro de la mesa. Eh, cuando ustedes estaban ahí sentados, ¿cómo vieron la dinámica dentro de la mesa? O sea, ¿quiénes eran las personas que estaban liderando de parte, de parte y parte, tanto de la parte del gobierno como de la parte de, de, del, del sector de los, eh, de los manifestantes? ¿Quiénes eran esas personas que estaban liderando? quién estaba llevando la batuta a lo interno de la, de la mesa?
2: Bueno, la mesa estaba dirigida por moderadores. En este caso los facilitadores era la iglesia. Ya ellos tenían eh, seleccionados quienes iban a mediar lo que va a ser la mesa del diálogo. Ya había representación de los grupos originarios de Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y Alianza por Anadepo. la Vida.
3: Anadepo. Ajá,
2: Anadepo.
0: Anadepo y, ay, exacto, y la Alianza por la Vida que era un Zuntrax y los otros. Pero,
1: yo te juro sí, que yo claro. iba a comprarme un perrito y le voy a poner Canadepo, ese nombre esta que me perdió a la bestia. ¿no? O Esa vaina nació de la de Canadepo, Canadepo, y el de Canadepo, y todos lados, es Canadepo. Y yo, ¿cómo es ya, cabrón Canadepo? Canadepo? Canadepo, Canadepo.
0: Una, una de las cosas, a, a, aprovechando que estamos hablando de Canadepo, ¿cómo vieron ustedes o cómo se, cómo se trató dentro de la mesa el tema del, de, de ese rompimiento, de ese compromiso que tenía Luis Sánchez y Danadepo precisamente con, con, con el gobierno, con el tema del combustible. ¿Cómo lo sintieron dentro de la mesa?
2: Bueno, la verdad que eso fue una, sí. una presión bastante alta porque nadie se lo esperaba. Nosotros habíamos llegado... Ah, y hay que corregir, no era un acuerdo, era un acta, acta de compromiso. El... La gente lo estaba confundiendo. Pero eh, ocurrió una situación por parte de, de la, del... El, el gobierno y la defensoría. Pero ese punto yo creo que ya lo aclararon, que se cambiaron algunas palabras,
0: o tal vez, también, no sé si ustedes no sabían.
3: No,
0: cuéntanos, 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 para la gente, cuéntanos para la gente que no ha escuchado, cuéntanos.
3: Okay. Lo que pasó con este acta fue que hubieron unas, unas palabras, recuerden que esto es como un juego de palabras, que donde se cambia una, cambian muchas cosas, se cambiaron unas palabras y esto hacía que si se entendiera de otra forma, empezando por ahí. Okay. Luego, quiero aclarar que el que rompió el acuerdo fue el, nombre, fue el profesor Luis Sánchez, pero fue en nombre de AEVE. En
2: nombre
1: de de Hay problema, porque Luis Sánchez usaba dos sombreros a discreción. En un momento era Anadepo representando a un pocotón de, de gente, y de la NASA se cambió, y cara soy AEVE entonces yo creo que una falta de seriedad absurda, lo discutimos en ese momento de que si tú vas a representar un colectivo, tú no puedes andar disque, a, yendo contra lo que dice el colectivo cuando eres el representante de únicamente tu propio colectivo, eso era un solo enredo y Exacto. Es eso, entonces final, lo que nosotros hablamos era que un tema de falta de seriedad como aparte que... aparte de principios básicos, cómo tú sales firmando como mojigato ahí, disque, y, a, y a los minutos y que a ah, lo rompo, porque yo, no me jodas hermano, no no sé si fue
3: el cansancio o la presión que llevó el profesor Luis Sánchez a firmar esto, pero así como ah, le. So...
1: Tú, tú estás pensando muy bien.
3: Yo así, no. como, así como lo sorprendieron a ustedes varias, varias partes de Anadepo, también salimos sorprendidos al momento de que nos acostamos con un este de compromiso y cuando despertamos ya no había nada.
1: No, y digo, lo triste es que ese ha sido eh, y eh, justamente hoy hablaba subí un, un video hace poco en Foco en que mencionaba un poco eso, porque ese ha sido la, el tono de esta, de esta, de esta negociación, y, y lo acabo de validar hace unos segundos ¿cuántas veces ya no hemos escuchado a grupos de cities que vamos a levantar los cierres de calle, y segundos después cierran la calle eh, y dicen, ah, pero es que ellos no son entonces, yo a mi parecer hay, hay dirigentes ahí que, que no dirigen nada porque ¿cómo es posible que hoy te salieron en grupos indígenas de que estaban en la mesa diciendo que se iban a levantar todos los cierres y hace segundo eh, grupos indígenas están diciendo que van a cerrar todo Chiriqui Grande y Bocas del Toro a partir de mañana? Entonces, ¿qué coherencia hay eso? Por un lado se está aceptando eh, gasolina a 3.25 y por otro lado dicen que no, ahora la queremos a 3 dólares. Entonces yo creo que ahí, hay una una falta de seriedad muy grande aquí lo que se está negociando en esa mesa no es únicamente estos puntos es, una, es la tranquilidad nacional hay muy muchos aspectos y, y yo creo que ya están, están no, yo no quiero pensar tan mal para, para decir que simplemente están dilatando pero, pero yo siento que aquí es mantener la mesa andando y ya pues como para ver hasta qué tanto puedo conseguir y
3: incluso no sé. nosotros los primeros días decíamos oigan hay que ponernos serio en esto hay que llegar a un acuerdo todo. <risa> los, jóvenes,
0: los jóvenes diciéndole hace un poco de gamonales y que vamos a ponernos serios.
3: Es que tocaba, la verdad. Nosotros le decíamos, afuera están las... Nosotros estamos aquí encerrados en un bajo techo con aire acondicionado conversando temas o tratando de solucionar temas, pero estamos dilatando. Afuera están la gente de la comarca que dormían en las calles, eh, no comían bien, bajo lluvia, bajo sol. Y todavía dilatar más, no me parecía justo.
0: Exacto. Y una pregunta, una pregunta que tengo para ustedes es si esa, si esa percepción que tenemos nosotros acá afuera, que no estamos en la mesa, de la división que hay incluso al interno de los colectivos, es una realidad también al lo interno de la mesa. O sea, si dentro de la mesa también se siente que no, no, o sea, no están tan unidos ni no están pensando lo mismo diferentes colectivos a lo interno.
2: Sí, sí, claro, pero antes de aclararte eso, también hay que mencionar que, o sea, Anadepo no controla todos los puntos de Panamá, eso había que aclararlo, porque, o sea, cuando el pueblo dice ya estoy cansado de lo que está ocurriendo en el país, ya cualquiera puede cerrar calle y quién los quita de ahí, y bueno, eh, sí, estás en lo correcto, y, y esa división se nota hasta en televisión, porque como mencionamos, hay Tres, eh, tres grupos, están los originarios, Anadepo y la otra alianza. Cada uno tenía sus propios intereses, porque por un lado había uno que tenía 32 puntos,
3: otros, otros con
2: tres. tres, otros dos, entonces me entiendes, tuvimos que llegar sí, como a un acuerdo. acuerdo. Ajá. Al
3: principio sí se llegó acuerdo, pero ya después... Eh... Las
0: cosas cambiaron, y la cambiaron. situación cambió, sí. Ok, y entonces dentro de la divis dentro del dentro del, los grupos sí hay divisiones entonces serias. Se nota. Se nota. Ok, entonces ahora cuéntenme qué era lo que ustedes estaban, cuáles eran las propuestas que ustedes tenían eh, y, y al final por qué se salieron. O sea, cuál, cuál era, cuáles son esas propuestas que ustedes tenían que ustedes sienten que no se cumplieron.
3: Bueno, la propuesta de nosotros los jóvenes, porque fuimos nosotros los jóvenes que propusimos, era el tema número siete de la mesa, que era corrupción y transparencia desde un inicio eh, no, no querían agregar este tema a la agenda tuvimos que pelear básicamente, básicamente para que lo agregaran y a las finales lo, lo logramos pero eh, a raíz de esto nos empezaron a cortar la voz y nuestro, vo nuestro voto, nuestro punto de vista ya no era escuchado.
0: ¿Ustedes tuvieron chance de hablar en la mesa del diálogo con, con la gente del gobierno? No, no. Eh, es que antes
2: de que el diálogo iniciara eh, en la provincia de Cuclé, hubo uh -huh. una comisión exploratoria, es decir, sí, donde nos íbamos a reunir eh, las tres alianzas y vamos a debatir estos puntos, como mencioné, de 32. Tenemos que reducir todo eso a lo más importante. Entonces, claro. ahí fue en donde sucedió todo esto, pero fuera de cámaras, no había cámaras ahí.
0: O sea, que ustedes ni siquiera pudieron llegar a esa parte del diálogo de poder hablar con el gobierno y exponer sus puntos.
2: Exacto, el gobierno sabe que está el tema de la corrupción, pero no saben, o pienso yo, que nosotros fuimos los que planteamos el tema en la mesa.
1: Es que digo, lo que hemos escuchado, lo triste del tema es que hasta el momento no se ha escuchado un debate que se esté debatiendo el, el tema anticorrupción y que, y que y, porque es, digo, número uno, la corrupción es una cosa muy amplia, es una cosa casi, casi impalpable, ¿no? Si tú pones a ver, pero yo creo que hay mecanismos y, y, y guías a seguir para garantizar al menos compromisos directos, pues el tema de la planilla, el tema de los nombramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y lo, a mí lo que me preocupa es que hasta el momento llevamos ya... ¿Cuánto tiempo dando vueltas en... que en, en, Bueno, hoy queríamos 17 productos, mañana queremos 19. No, mira, mejor que sean 20. Y después, mira, también quiero comentar el mango, porque tú sabes que a mi tía Carmela le encanta el mango y no es justo que tía Carmela pague el mango tan caro. Y después también la, 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 la salsichita X, pero la marca esta, porque esa es la buena, la otra no, la otra es... Yo quiero comer las la buenas, ¿no? Y así se han llevado... En, y, 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 es, y es lo que a mí me preocupa, que todavía no se ha tocado el tema... Eh, anticorrupción de manera clara son las seis y treinta y nos tenemos que ir al segundo corte y de vuelta regresamos rapidito para seguir hablando de todo lo que pasó en la mesa de diálogo única por Panamá
0: y estamos de vuelta aquí en el programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá recuerden que pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 68712182 68712182 También pueden eh, ver este programa y todos los que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá eh, También pueden verlo en... Eh, lo pueden escuchar en Spotify el día de mañana eh, Les recomiendo ayer Ayer estuvieron estuvieron Mariela y Anet aquí, ¿no? Mauricio
1: Sí, ayer tuvieron, eh, todavía, ajá, a Neti y Mariela estuvieron, nos dieron Así un... En
0: un análisis de coyuntura. De coyuntura, la
1: palabra favorita de, de Sol Méndez. Man, ¿cuántas veces, Listo. digo, se, seamos sinceros, yo estaba a punto de hacer un juego de que man, cada vez que Saúl dice oligarca, oligopolio, o ¿Oligopolio? con... La... O... Sí, monopolio. Ah, no,
3: monopolio
1: no. No, no, el oligopolio. Dice el oligopolio,
0: oligopolio. El oligopolio. Eh, 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 no oligopolio, no liberal, no liberal neoliberal, intermediarios, Ah, cada vez que hay un política. chotazo y todo el mundo política va, ah, van apenas 15 minutos de diálogo, <ríe> pero, Ay, ¿qué dijo, qué dijo para
2: Cristian? Política económica, que... ¿Cómo... ¿Cómo? política económica, liberando... política.
1: mira que yo recuerdo cuando empezó los... la primera mesa en Veraguas y eso, como que estaba de para al frente, había otros dirigentes y de la nada y que Saúl acaparó todo, ¿En qué, momento, ¿En qué momento pasó eso? ¿Y cómo, cómo, cómo ustedes que estaban ahí vieron qué pasó?
3: Nosotros llegamos y ya...
2: Ya
0: ellos como que habían hablado ya con la iglesia. La iglesia.
3: Ellos estaban ahí cuando nosotros llegamos, prácticamente. Ellos no ¿Y cómo
0: lo recibió? Pero la, creo que la pregunta ahí es ¿Cómo lo recibió la gente de Anadep, porque hasta ahora habían liderado, digamos, todas estas protestas. Eh, ¿Hubo recelo? ¿O oh, lo manejaron cool que llegó el Fad bueno, y el Zuntrax? Todo la chévere. Comi que...
3: La comisión que iba... Lo tomamos normal. Fue como que, ah, bueno, vamos a, a, venimos a hacer lo que veníamos a hacer.
0: La gente estaba seria, pues la gente estaba de que, bueno, no, hay que, tra hay que trabajar y hay que trabajar y hay que sacar esto adelante. Ok, la otra cosa que le iba a preguntar es porque mucho, a ver, parte del tema, ustedes salieron ayer, y parte del tema que se discutió justo ayer también eh, sobre el tema de canasta básica son los acuerdos a los que ha llegado ya con el tema de la canasta básica pero eso va la... cambiando
1: seamos puntuales también eso va cambiando cada vez que acuerdan algo cambian y cambian y cambian y cambian man ya tienen harto pero...
0: pero yo creo que parte de, de lo que está pasando ahora mismo es que los y yo lo dije desde la semana pasada que es que los grupos de la comarca sí si de alguna manera están no sé si felices pero por lo menos medianamente satisfechos con lo que pasó con el tema de la canasta básica o sea ellos están porque el tema de ellos al final de cuenta es el tema de comida o sea es el tema del costo de los alimentos es así, o sea, la, la, la gente, lo, lo, los grupos de la comarca están más enfocados específicamente en el tema de alimentos.
2: Hay que, hay que rescatar que, o sea, el pueblo está en la calle por la canasta básica también, como punto principal, pero claro. ellos, creo que a la luz pública también ha, han aclarado que están por todos los puntos, pero el principal es la canasta básica. Mira, ellos,
3: miren, nosotros hablamos con, básicamente con todos los de los de todas las alianzas, entonces tratábamos de ver cuál era tu posición, y yo te digo cuál es la mía, por decirlo así. Entonces ellos nos decían, nosotros nos vamos a quedar hasta el punto 8, pero el primordial para ellos es la comida, porque para el área de ellos suben los precios, que es una locura, y nadie está como pendiente a eso, como acá.
2: Es fácil, acá te cuesta 4 dólares, allá te los venden a 8, o sea, ahora, un sí. tanque de gas, imagínate lo demás.
0: Sí, creo que la crítica y la crítica de, 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 los, de la gente de la comarca precisamente contra la Codeco fue eso. Ellos decían, muy chévere la Codeco, el control que ustedes ejercen, pero nosotros aquí en la comarca no tenemos ningún tipo de control sobre el tema de los precios. Y de hecho, una discusión que a mí me pareció muy interesante porque el gobierno al final de alguna manera el, el, lo validó, que fue incluso que a Codeco... Entendió y dijo: sí, efectivamente, nosotros en la comarca no tenemos tanta responsabilidad, y se comprometieron a tener una oficina regional en Chiriquí que atendiera la comarca, y además se comprometieron a unas giras comunitarias para ir a ver los precios uh -huh. en, los, en los mini. En los, en los no viven eso. Uh
3: -huh.
0: Así que bueno. No, simplemente eso. Para mí, el, el, el tema que, le, que, le, que les quería comentar era si ustedes ya habían visto ese. Porque ahora mismo, digamos, ayer en la noche. Eh, recordemos que y parte yo lo he dicho aquí en el programa que los todas estas protestas están en los lives de TikTok. Igual es una locura, o sea, todos Era los puntos de arriba tienen de que alguien de la comunidad que la lo mejor, tratan... la mejor la, la mejor fue la mejor la mejor de la mejor de todo fue cuando estábamos en Santiago
1: y estábamos monitoreando la protesta y había un man que tenía el live puesto y de la nada no se queda el live que y se escucha y que el más... <risa> el más se había quedado dormido
3: en, el live, en la madrugada. Un man que estaba encima del puente de Santiago.
0: Un man que estaba encima del puente de Santiago que se quedó dormido ahí. Vale, el más no en no. el
3: live.
0: Qué Ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, yo estaba viendo los lives de eh, San Juan de Oriente eh, en la provincia de Chiriquí. Y parte de eso eran los dirigentes de, la, los dirigentes de comarcales yendo, te lo juro como si fuera, es, que, o sea, es una referencia, pero por Rivirre en la independencia gringa, o sea, los manes llegaron allá con la vaina impresa de cuáles eran los productos que iban a estar, con un megáfono, básicamente comunicándole a la población de que, hey, logramos ¿Está? llegar a un acuerdo en esto. Esto es lo que se está discutiendo en la mesa, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Y en San Juan, la gente estuvo dividido, pero la mayoría de la gente dijo, sí, estamos de acuerdo con que esos productos de la canasta básica sean los que estén regulados. Ellos de ahí se iban por concitos y de ahí se devolvían para la mesa. Entonces parte de lo que yo estoy viendo, eh, y por eso quería hablar con ustedes, es que las personas que están en la mesa tienen esa presión de la gente que está en la calle. Y como que no se atreven a firmar más de tres cosas porque no saben cómo lo va a tomar la gente allá atrás y allá afuera. Y yo no sé si eso es algo que ustedes también experimentaron en, en la mesa. O sea, si la gente está como que, chuchis, es que si yo firmo después yo voy a las bases y me van a sacar la madre. O sea, si eso es más o menos como que el pensamiento adentro.
2: Sí, sí, es así, no estás equivocado, porque cada vez que se hacía algo teníamos que pedir receso para consultar a la base, cuando estábamos acá en Veraguas, y una de esas condiciones cuando pasó todo esto, lo del profe Luis Sánchez, que se rompió el, el acta y eso, fue por la misma situación, o sea, porque no se consultó, pero no era porque no queríamos, sino que era una condición del gobierno, o sea, porque si somos dirigentes y estamos dentro de la mesa, se supone que las bases, o sea, las personas que están afuera, están confiando en la decisión que nosotros vamos y a tomar. Porque si no,
1: haz entonces un referéndum, ¿me entiendes? Es lo que yo digo. Mira, y justamente hablando de los Anadepo, eh, aquí, aquí estoy viendo en Internet la información, y es verdad, el Anadepo, después de haber roto la cosa, firmaron el galón a 3.25, y ahora Anadepo está promoviendo, pro, eh, eh, diciendo que hay que bajarlo para. Eh, está promoviendo que se baja a 3 dólares. Es de qué? Pero si ya lo firmaste tanto, ya estaba de acuerdo. La gasolina no ha estado en 3 dólares en Panamá en los últimos dos años, yo creo. Sí. Creo que Ay, la única sí. que bajó tanto fue cuando pusieron el subsidio ese exagerado en pandemia. Pero ahorita mismo, en enero, estaba a 3.85 la gasolina, literalmente. Sí. Y ahora es que no, de la nada es que, que ya, ya pasan, ya rayan en el sinsentido, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque al final te, a, lo que eso a mí me dice es que no hay seriedad, es que literalmente sí. están jugando. Porque mientras ellos están ahí, mientras eso se está dilatando y dilatando, hay gente que se está viendo afectada. Los educadores no están trabajando. Los niños jóvenes no están siendo educados. Están cobrando como si nada más. Y hoy me tocó vivirlo, ¿sabes? Hoy me tocó ver el cierre este de la pesa de la chorrera. Tuve que ir a chorrera en la mañanita y de regreso me agarró el cierre. Y me dio tanta rabia porque el cierre funcionaba de esta forma. Habían como 200 educadores, de los cuales... 180, estaban echados por ahí comiendo raspado, comiendo manguitos con sal. Ah, parqueando,
0: mientras, parqueando.
1: Parqueando, mientras había un huevón ahí que estaba todavía del lado allá la, del, muro, del, del muro de Berlín, allá a, atrapado en la Guerra Fría, tirándose sus discursos de barricada, esos oligarcas, neoliberales, bla, 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 bla Y lo mandan ahí, pues. Y yo dije, man, digo, yo me sé mi rutas y yo pude chifiar eso, pero había unas pilas de gente, de buses, de camiones de carga, de camiones de cemento, de gas, etcétera, etcétera, y yo dije, es que, más estos tipos están ahí echados con sus paragüitas, llevaban sus sillitas para ponerlas como si fuera un desfile, mientras están cobrando feliz de la vida, mientras sí, ya se sí, están man. firmando acuerdos, mientras cada vez cambian de opinión en los acuerdos, y, y la gente afectada, pues, ¿qué con Esa gente que iba a trabajar o que iba para el hospital a una cita médica y se quedó parada cuatro o cinco horas en la Chorrera, y no puede y no pudo llegar a su cita, pues. Entonces, es, por eso te digo, es una irresponsabilidad muy grande. Yo creo fielmente en la medida de presión. Yo creo que la gente tiene que cerrar calles y protestar. Pero tú cuando haces eso, tienes que tener un fin y lo tienes que hacer por algo, porque quiero esto. Y entonces ya se sentó al gobierno, el gobierno está cediendo. Estamos ganando. Si le tienes que poner una etiqueta esto, estamos ganando. Y aún así tú sigues y que no, ya, no me jodas, hermano, no me jodas.
3: Mire, la posición de nosotros en este tema era que debíamos mantenernos en los 3.25, porque la propuesta inicial del gobierno era de 4.50. De 4.50 a 3.25 hay bastante que recortar. Entonces nosotros decíamos, solo es cuestión de arreglar lo, las palabras que se nos habían cambiado y los pequeños acuerdos, pues, que es para que fuera mejor, pero el precio para nosotros era perfecto.
2: Claro, y bueno, es que también hay que ponerse a ver que no solamente estamos, bueno, estaba Nadepo en la mesa, sino que ya hay dos alianzas más. Dos alianzas más. Entonces eso es lo que ocurría. Pero la posición de nosotros era que se quedaran los 3.25, únicamente que se cambiara eh, ya sea lo que había quedado mal, o sea, era corregir. Pero siento que están desenfocados en lo que usted mencionaba sobre Anadepo, porque... Un día dicen una cosa, al otro día cambian de opinión. Entonces más que todo es eso.
0: Están desenfocados. Cuando, y Bien. cuando ustedes, cuando ustedes argumentan o eh, cuando ustedes dicen que se está, que se está tratando de dilatar, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes les han dicho en la mesa que ustedes dicen de que no, estos manes están eh, gastando tiempo?
3: Eso es mismo lo que los que ustedes estaban o lo que estamos conversando ahorita, que dicen una cosa y ya mañana vienen y quieren meter otra. O, oh, oh, está bien, vamos a aceptar esto. Y cuando venimos de regreso al día siguiente, no, ya no queremos eso, queremos más. Y más, cada vez más.
0: Avaricia. La <risas> avaricia, la avaricia. Oye, muchísimas gracias a Alexis y a María por estar acá con nosotros. Eh, les deseamos muchísima suerte. Ojalá sigan representando, sigan activos, no se desanimen, obviamente, con esta experiencia. Yo creo que necesitamos más jóvenes como ustedes que, que estén en la lucha y que sigan representando a esos pelados que están allá afuera, que, sobre, sobre todo para darle a entender a la población de que su generación, eh, porque ya no es la mía, porque yo estoy viejo, pero su generación sí le importa, sí quieren un mejor país y quieren seguir peleando para ese mejor país, así que hey, les deseo lo mejor. Cualquier día que quieran, las puertas de este programa están abiertas para ustedes. Nosotros nos vamos a ir al cambio y cuando venimos seguimos conversando un poco sobre eh, lo que pasó, vamos a hablar del discurso de Nito, sí. así que quédense aquí. en pues sí, al
2: cambio Gracias por el espacio y saluda a los chicos que nos están viendo.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, con criterio. Recuerda que pueden enviarnos sus mensajes a eh, arrobafocopanamá eh, en todas las redes sociales. También pueden escribirnos al WhatsApp de la cabina virtual de Sal y Pimienta que es sujeto, no me lo voy a no aprender. 6871-2182. 6871-2182. No puede escribir ahí sus mensajes eh, para poder eh, comunicarlos. y por ahí no que
1: escribiendo, hablando del de el viaje del de alcalde a España. Que...
0: Ah, ah, el viaje de Fabrega a España. Es que Fábrega no se da a querer, Es que es la vaina, mano. O sea, honestamente, o sea, yo sé que digo... Son pocas las cosas buenas que tienes a tu favor. O sea, pero hermano, por lo menos ten la inteligencia emocional de, de poder... ¿Sabes? ¿No? O sea, por lo menos... Porque que no te peguen, pues, ¿sí me entiendes? Aunque lo que sí tengo que decir es que Judy no salió a defenderlo como otras veces lo ha hecho. No, para que sepa. Vuela a la división. Es
1: lo que sí, sí lo salió a defender, hermano. Yo, que, Chuchi. No uno, yo hablé con Judy y Judy me estaba escondiendo la información.
0: Se ¿Estaba eh, mareando?
1: Estaba mareando porque, ay, el, el alcalde se fue. Yo no sabía, no sé qué. Entonces trató de marearme y después cuando ya estaba por todos lados, me que ay, mira, es que dice que era una cita médica, ya de que al día siguiente, ya cuando estaba dando vueltas por todos lados. Todo. Ya crees que uno es pendejo, ya crees que uno es pendejo. Son
0: reactivos, mira. Eso, eso, ¿eh? Yo no entiendo cómo son tan reactivos teniendo tanta palata que se gastan en comunicación. Mira, ok, eh, nuestro querido y amado y respetado presidente de la República, Anito Cortizo salió en un mensaje hoy para hablarle a la nación obviamente lo que más protagonismo ha tenido como siempre son los memes de Gaby Carrizo porque Gaby Carrizo si tiene algo es una cara memeable brother. es una vaina increíble, o sea ese man no puede aparecer en pantalla sin que le hagan un meme y el man sale con esta cara toda de galleta como de niño regañado en la foto, en la conferencia de prensa. Pero básicamente Nito Cortizo eh, salió a la conferencia para decir varias cosas. Lo, digo, lo más importante, creo yo, es que le pidió a los facilitadores de la mesa, que es la Iglesia Católica, eh, que incorporara a los sectores productivos del país a la mesa. Obviamente, y no sé si lo han visto, pero hay muchísimas organizaciones que están pidiendo ser parte de la mesa. Algunas tienen mayor... digamos mayor... Eh, mayor... tienen una mayor necesidad de estar en la mesa o una... como un derecho de estar en la mesa que otras. Yo estoy de acuerdo de que si estás, estás... si estás tocando temas económicos, eh, no tiene mucho sentido que no participe la empresa privada. Porque al final de cuentas, Cualquier decisión que tú tomes ahí, si no es consensuada con la empresa privada, es muy probable que no vaya a eh, que yo no vaya a funcionar.
1: Que, yo creo que no es un tema ni siquiera únicamente de la empresa privada. Yo creo que ahí tiene que haber todo. Ya cuando ya el, el diálogo, esa mesa de diálogo ya se amplió a tal nivel en cuanto al, al está, bueno está está, está,
0: está está castañeda que castañeda, que no o sea qué cara qué tiene que ver Amoax ahí. Por eso te digo o sea, claro, que al final. Eh, yo, yo creo que aquí, ahí deberían estar todos los gremios organizados,
1: pues ya, ya, vamos, estamos hablando de sí, gremios privados, de ahí tienen que estar los productores, ahí tienen que Totalmente. estar la sociedad civil, ahí, ahí tienen que estar eh, los gremios anticorrupción, ahí tienen que estar los gremios de estudiantiles, ahí está aquí que está todo. No al final solo los amigos de Saúl Méndez, y pa ahí para es mí el que, problema. Bueno, está ahí. es que es el
0: punto. Están los amigos de Saúl Méndez contra eh, el gobierno, en un debate ideológico, aparte. O sea, entonces no tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, varias organizaciones, muchísimas organizaciones, FEDE Cámaras, Cámara de Comercio, APD, muchísimos han pedido estar en la mesa. Eh, la Iglesia Católica, eh, básicamente lo que dijo, o la manera que se está escudando, es que dijeron que en esta etapa, en esta etapa inicial del diálogo, solamente van a estar eh, los, eh, los que estaban protestando. Lo cual digo, lo entiendo, el problema de eso, de nuevo, es que de nada sirve lograr llegar a acuerdos, si la empresa privada no está involucrada, porque es posible que estos acuerdos no vayan a llegar a ningún lado. Porque es, esos acuerdos dependen ay, muchísimo
3: ay, ay, ay,
0: ay. de un poco de la voluntad que tiene la empresa privada para poder participar, porque al final de cuenta, bueno, la empresa no, al privada... Final, o sea, al veces? final yo
1: creo que, número uno, es simplemente un tema de que, de que yo creo que todos tienen derecho a estar en esa mesa. Al final, ya cuando los temas te tocan a ti, no, 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 es, no es sano que solo esté un lado y no los ambos. Lados. Eso, eso es así. No, no, de... pero es
0: que alguien puso, alguien puso ese ejemplo y me parece muy válido. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana, digo, bueno, vamos a discutir los, los, cuánto se le va a pagar a los obreros de la Constitución, pero no vamos a imitar Suntrax? O sea, para eso está el Suntrax, precisamente para negociar eso. Y la Cámara de Comercio, yo creo que la gente tiene una idea distorsionada de nuevo. Tenemos que entender quiénes son los actores y a quiénes representan. La Cámara de Comercio, su responsabilidad es defender los intereses de sus agremiados que son empresas que están registradas en la Cámara de Comercio. Ese es su trabajo. Entonces la gente está diciendo de que es que la Cámara de Comercio no me representa. La Cámara de Comercio no se tiene que representar a ti, a menos de que seas una empresa registrada en la Cámara de Comercio. Entonces la gente tiene como esta visión de que es que Saúl vende no representa a todo Saúl Méndez solamente tiene que representar a los miembros del Suntra que pagan sus cuotas todos los meses, que son obreros de la Comercio. Ese, es, ese sistema, es su trabajo.
1: Final, sí, represe eh, Saúl representa al Suntra pero el momento en cuando quieren hacer que Saúl represente a todos los ciudadanos, que es lo que está haciendo la iglesia, dejándolo al estar solo ahí, ahí para mí radica el problema, porque esto no, no es una negociación un entre gobierno y obreros de la construcción, esto es una negociación entre el gobierno y el pueblo, y Saúl no representa al pueblo, Saúl representa al Suntrack como la ah, Cámara no de Comercio representa a los afiliados de la Cámara de Comercio, como, ah. la, como Castañeda representa a los afiliados, a los, a los médicos de la de la Caja de Seguro Social, pero si tú vas a hablar, un diálogo, tener un diálogo tan amplio con la ciudad, ciudadanía, tú tienes que ser representante de todos los sectores y punto. Más, yo no soy el, el fan número uno del Suntrack, pero el Suntrack tiene que estar ahí, sí. Yo no soy claro, el fan de la PEDE. La PEDE tiene que estar ahí, porque son, se representan sectores de la sociedad. Ahí debería estar hasta, hasta, hasta los grupos de periodísticos, de, de medios. ¿Cómo se llama esa vaina? Eh, el, la, la, el, foro,
0: el, el foro y el consejo.
1: Sí, deberían estar ahí, porque al final son. Representan representantes de la sociedad y
0: por eso te digo, y lo que hay que entender es, y lo único que hay que entender es quiénes son las personas y a quiénes representa, una vez que tú entiendes eso, entiendes por dónde va tabla, y por eso, por ejemplo Saúl Méndez aboga por los derechos laborales de las personas y todo, listo, perfecto porque el man representa un sector de construcción y ese sector de construcción necesita ese tipo de discurso porque sí, claro, el sector de la construcción se, el de los obreros de la construcción se enfrentan normalmente a un sector muy fuerte que es el sector de los constructores. Necesitas un dirigente como Saúl Méndez, combativo, que esté ahí para representarte. Para eso son los sindicatos. Entonces, claro, simplemente entender por dónde vienen las vainas y entender a quién tiene que representar. Entonces, el presidente Cortizo, aparte de anunciar el tema del decreto que da, eh, que da precisamente el tema de congelamiento de precios con diferentes tácticas, porque ellos lo que hicieron fue el Suntrax sería básicamente que se usara... El Suntrax. la posición que ha tenido es que quiere que el gobierno agarre la codeco, la vuelva básicamente una oficina de control de precios para controlar los márgenes de ganancia y que tenga representación de la ciudadanía. Lo cual es medio loco. En nuestro sistema yo creo que sería medio loco. En otros sistemas, quizá más, con más intervención del Estado tendría sentido pero en el nuestro no hay mucha intervención del Estado. Entonces, y también digo, otra yo, creo, eso. yo también
1: creo que algo, algo, algo importante es, es que yo cuando veo la medida de control de precios, yo pienso en algo momentáneo. Si estamos hablando no, de un control no. eterno, yo, yo creo que porque es un tema coyuntural, el tema de la crisis, el tema de lo que está sucediendo, pero si vamos a agarrar y vamos a congelar el precio eterno de un barranco de productos, yo creo que eso no, no yo no, no sé... Pero, 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 sí, pero he leído caso de, de, en el de, mercado. cómo
0: ha fallado eso. <risas> claro, y lo mismo es que y el, y el argumento del gobierno hasta ahora ha sido que precisamente levantó la medida de control de precios que había instaurado Varela precisamente porque los productores se sentían afectados por la medida. Yo lo entiendo. Obviamente cuando tú, cuando tú controlas el precio eh, puede generar escasez o puede generar... Claro, un, porque al final
1: tú un, le pones un tope... Es claro, y tú, y tú lo que haces, al, al final lo que puedes hacer es que tú, tú puedes controlar el precio, pero no puedes controlar que el productor deje de producir eso, pues. Exacto, porque, porque, porque no porque intermediario, el intermediario al final le, 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 pone, le pasa la horca al productor, y el productor lo que hace es decir que bueno, no me conviene producir esto, porque el intermediario me está golpeando con tanto esto, y yo no voy a poder hacerlo, porque él, a su vez, el intermediario tiene que venderlo a tal. Entonces, al final, digo, yo creo en el tema de controlar los precios momentáneamente por como se pasó en la yo pandemia creo está, yo creo el... que
0: estamos viviendo y yo creo que estamos viviendo momentos donde ese tipo de medidas son justas y necesarias o sea estamos viviendo momentos donde el precio de la gasolina no lo controlamos nosotros pero está subiendo enormemente donde hay un tema de eh, donde hay un tema de logística internacional portuaria y de los barcos que precisamente encarece es que la gente o sea un contenedor que te costaba antes dos mil dólares extraerlo, ahora te cuesta 20 mil dólares extraerlo. Y eso afecta los insumos, afecta lo que necesita el productor para poder hacer. El precio del fertilizante está absurdamente caro. Entonces, todas estas cosas afectan. Y sí, está bien que el gobierno tenga que meter la mano y decir: espérate un momentito, claro, vamos a controlar acá, quiero, vamos a controlar allá. Quiero,
1: quiero, quiero leer, y por eso es que me molesta un poco eh, este sector de, de, de la izquierda panameña. Acabo de leer un tuit que hizo Richard Morales. Y Richard Morales, mira, mira con qué facilidad tú mientes. Dice, la mesa representa a las fuerzas populares que se juegan el pellejo luchando por el derecho del pueblo a vivir dignamente. Los gremios del poder económico, y hago comillas, que pretenden colarse, no solo se opusieron a las protestas, son además cómplices de la injusticia por la que se protesta. Más lo, Los gremios empresariales fueron los primeros en respaldar las protestas, por primera vez, se vio a los gremios empresariales respaldando protestas abiertamente. Entonces, tú sales mintiendo de esta forma, diciendo que a los que están ahí son los que realmente, y vuelvo a lo que dije antes, son los que realmente representan al pueblo. Hermano, yo que soy más pueblo que el carajo, yo soy un panameño lo más estándar de este mundo, no me veo representado ahí, porque no soy obrero de la construcción, no soy médico del seguro, no soy indígena, no, no, soy, profe no soy profesor público. Y no, y no soy profesor público. Estos son los sectores que están representados ahí, yo no soy ninguno de esos. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas co que la línea de comunicación sea eso, 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 eso no tiene, no tiene el, el mayor sentido.
0: Bueno, y yo, yo creo que parte por eso te digo, o sea, hay que preguntarle
3: a la y misma. Que, y que, y, que, y
1: que para que tú veas que dentro de todo también hay un poco de coherencia. La profesora Yadira Pino, eh, ex dirigente de AEB, tuiteó lo siguiente: las medidas de choque inmediato como congelamiento de precios. Eh, y combustibles no son sostenibles en el tiempo si no se me, aplican otras medidas urgentes como un plan de austeridad 100% de actividades no vitales para el funcionamiento básico del Estado es lo que estamos hablando, Tú no puedes tener esas medidas eternas y a la, y, y, y no atacar... A la vez el...
0: seguir quemando plata como desgraciado por ahí por otro lados Exactamente, pero bueno. bueno Son las 8 de la noche no, son las 8 de la noche donde yo estoy, son las 7 de la noche en Paraguay. ¿En dónde son
1: las, son las 8 de la noche en Washington? Oh
0: wow. En Washington, en Costa Rica también son las 8 de la noche. Eh, no, en Costa Rica son menos, son las 6 de la tarde en Costa Rica. A Puro toda nuestra gente que nos Es
1: hace...
0: Puro poder económico. Puro poder económico, ¿qué hora es chorrera para eso? Eh? Yo
1: soy poder ergonómico. Porque me... el poder ergonómico el poder ergonómico
0: a mi espalda. Mira, si hay una vaina, si hay una vaina, si hay una vaina cara en la vida son las sillas ergonómicas,
1: <risa> Quiero comprarme una para mi casa y no me la puedo comprar tan muy cara. Bro.
0: manito yo no yo, o sea, hasta que no tuve oficina, yo no entendía de que lo cara que son las sillas de oficina. Es una vaina loquísima. Ah, tan, tan, tan Muchísimas gracias por estar acá en Sal y Pimienta. Nos vemos mañana a esta misma hora a las 6 de la tarde. Eh, con otro programa, quiero ver si invito, es que hubo una consulta una consulta en, en, en Albrook, eh, una audiencia pública para una construcción, se le dijo que no quiero ver si traigo a alguien que nos hable un poquito de eso porque me parece un excelente eh, tema de participación ciudadana. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal Pimienta, muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vemos.